0: Bueno, mi gente, ya estamos en vivo en vivo y a todo color a través de tu programa, un ratito con Win muy contento muy ansioso también por hacer este programa con todos y cada uno de ustedes, sinceramente el martes pasado, eh, como muchas personas saben, eh, estuvimos pues obviamente eh, un poco ocupados y al mismo tiempo queríamos levantar eh, el asunto que estaba pasando con la Juan Quirindongo Morel y nos fuimos en vivo con una entrevista que habíamos realizado con los jóvenes de la Juan Quirindongo Morel y maestros y padres para continuar dándole seguimiento eh, todo el mundo sabe lo que está ocurriendo en la Juan Quirindongo Morel que do, se los hizo una, probleme, una promesa de básicamente restaurar la, can, la cancha bajo techo para el inicio de esta clase de esta en agosto ahora ¿no? de este inicio nuevo de clases eh, pero por la pandemia pues obviamente la escuela no se va a estar utilizando pero una vez más vemos la inacción del gobierno en este caso edificios públicos y pues obviamente eh, eh, representantes y demás que no se han movido para hacer absolutamente nada con la John Clinton con Morel. y es por eso que en el programa pasado estuvimos eh, básicamente recordando esa entrevista no tuvimos un ratito con win Sin embargo, eh, ya estamos aquí hoy y hoy tenemos una entrevista muy buena, algo que, que yo diría que estaba muy ansioso por hacer también y tener este invitado conmigo en la noche de hoy. Es alguien que he estado leyendo eh, mucho sobre él y cuando digo leyendo es a través de las redes sociales eh, y que he tenido oportunidad de aprender muchísimo también eh, sobre el tema que vamos a estar tocando en el día de hoy, que son varios. Por ahí tenemos varios saludos, ponme los comentarios ya de que vi que está por ahí Linaris Rivera. Buenas noches, Linaris, eh, desde el pueblo de Moravi nos está viendo. Eh, saludos para ti, saludos para Marco también, tu esposo y toda la familia. Ayer Morovis, recuerden como siempre también compartir nuestro, pro, nuestro programa con sus amistades. Es bien importante que comparta siempre todo nuestro contenido. De igual forma les recuerdo que me pueden seguir a través de las redes sociales como Edwin Marrero Santiago en Instagram, Edwin Marrero Santiago en Facebook, Edwin Marrero Santiago en Twitter también, Edwin Marrero Sam. Y a través de mi página web www.edwinmarrerosantiago.com. Recuerden también que en esa página usted podrá encontrar eh, la alternativa de escuchar esto en manera podcast. Este programa nosotros lo repetimos a través de la aplicación de Anchor y también a la aplicación de iTunes y Spotify. Pueden buscar en el search de cada aplicación. Un ratito con Win automáticamente podrá eh, acceder a todas las entrevistas que hemos hecho en nuestro programa y de igual forma el blog un ratito de expresión para que ustedes puedan leer las opiniones de nuestros escritores a través de nuestra página web edwinmarrerosantiago.com. Como les mencionaba mi gente, nosotros hoy tenemos eh, un invitado muy especial, tenemos a eh, alguien, ¿verdad? Que a pesar de que tuve una, básicamente una conversación telefónica eh, minutos antes de comenzar este... Esta gran entrevista es alguien que he tenido la oportunidad, como les mencionaba, de leerlo y aprender muchísimo a través de las redes sociales de muchas de sus posturas. Y pues obviamente estamos hablando de Julio Álvarez Rivera, que nació el 4 de julio de 1974 y también es autor de 10 libros de estudios bíblicos, doctor en teología eh, también ha sido maestro de pastores en varios seminarios y también es fundador del, mini, del Ministerio Pentecostal de Investigación y Enseñanza Bíblica. Juan 1717, Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Eh, registrado en el Departamento de Estado de Puerto Rico el 28 de julio del de 2005 pero para hablar un poco más sobre él lo tenemos en línea telefónica y le damos la bienvenida a un ratito con Wing a Julio, mi amigo Julio Álvarez Rivera ¿Cómo estás Julio? Bien, gracias a
1: Dios, buenas noches Mexico, gracias pero... nuevamente por el privilegio
0: Qué bueno Julio, de verdad que gracias a ti por aceptar esta entrevista estar acá con nosotros en un ratito con Wynn. Eh, como te había mencionado, ¿verdad? Eh, he aprendido muchísimo de ti a través de las redes sociales y, pues, eh, básicamente te había escrito para ver si accedías a la entrevista y no te, no te negaste en ningún momento. Rápido, pues, sería un honor y de verdad que el honor es mío de ponerte poner, aquí. En nuestro programa para poder dialogar asuntos verdad, eh, importantes que se deberían dialogar todos los días en foros como este en nuestro país. Julio, para que las personas que me están escuchando, eh, quizás a través de podcast o que me están viendo ahora mismo en las redes sociales, siempre comienzo con una pregunta. Eh, que puede ser difícil para una persona, fácil para otra pero la hago también con el interés de que las personas te conozcan un poco más y comienzo con la primera pregunta que
1: es ¿Quién
0: es Julio?
1: Eh, bueno, me describo a mí mismo como una persona muy sensible una persona muy solidaria con el sufrimiento de los demás, o sea lo que he asimilado porque eh, mis posturas no solamente se deben, como he explicado varias veces en mi página de Facebook, a lo que he leído y reflexionado, sino también a lo que he vivido. Uh -huh. Y he dedicado mi vida al estudio, he eh, hecho mía eh, la consigna o el mandato bíblico de primera de Tesalonicense 521, que dice examinarlo todo y retener lo bueno. Así que nunca me he sentido en la capacidad de buscar eh, o descartar siquiera las creencias sinceras de nadie sin primero saber qué creí porque por qué. Eh, así que he leído todo lo que he podido. Me gusta escuchar a la gente. Le he dado espacio en mi muro de Facebook a personas de todo tipo de creencias y no creencias para que expongan sus puntos y buscando tender puentes. Porque todos somos seres humanos y los problemas que tiene el país los estamos sufriendo todos. Así que necesitamos unidad más allá de eh, las diferencias. Muy bien, muy bien. Estoy muy de
0: acuerdo con lo que usted menciona, Julio. Eh, Julio, pues obviamente yo te mencionaba eh, que fue fuera del aire, que yo pues soy criado dentro de eh, lo que es la Iglesia Católica, pero sin embargo las personas de mi comunidad saben que siempre he sido fiel creyente en que la unión está a la fuerza y que la religión no vino para dividirnos, sino al contrario, para unirnos a todos y todas. Y por lo menos en mi comunidad, no solamente lo digo de manera verbal, sino que también he realizado un sinnúmero de actividades en mi comunidad, en donde he tenido eh, la oportunidad y de, diría también la bendición de parte del Señor, de poder unir a varias denominaciones en una misma actividad cultural de mi barrio Almirante Sur. Las personas que me están viendo saben de lo que estoy hablando. No he hecho una, sino varias actividades como estas para el disfrute de los jóvenes y todas las personas de la comunidad. Pero yo tengo una duda y obviamente sé que eres pentecostal y nos, me encantaría que pudieras darnos un resumen, ¿verdad? ¿De qué es ser pentecostal, Julio?
1: Bueno, la palabra pentecostal viene del término griego pentecostal. El Nuevo Testamento se escribió mayoritariamente en griego, el antiguo en hebreo. Gente ustedes significa una fiesta que se celebraba 50 días después de la Pascua, significa 50 después de la Pascua judía, que era la segunda fiesta más importante del año judío, era una fiesta de cosecha, Pero en el capítulo 2 del Libro de los Hechos, en el Nuevo Testamento dice que durante el día de esa fiesta los primeros cristianos, después de la muerte, resurrección y ascensión de Jesucristo al cielo, se reunieron en un lugar llamado el alto. Y ahí dice el verso 4 de Hechos 2, que fueron llenos del Espíritu Santo y tuvieron la experiencia de hablar lengua, que es algo que no siempre es auténtico, que a veces hay quien lo finge, pero eh, en el caso de ellos fue una manifestación eh, de que el Espíritu Santo había tomado eh, control, eh, incluso de sus bocas, eh, para que salieran a proclamar eh, un mensaje de redención. Eh, es significativo para mí que en ese mismo capítulo 2 de ellos, donde dice esto, que es en lo más que se enfatiza muchas veces en las predicaciones pentecostales, el verso 44 dice que ellos tenían todas las cosas en común y que estaban juntos y que se ayudaban los unos a los otros y que nadie tenía necesidad de nada. Porque se asistían en las necesidades de cada uno. Entonces, para esos primeros cristianos, estas manifestaciones de éxtasis espiritual eh, no iban sobrevaloradas por encima de la justicia social. La justicia social era bien importante, era parte del mensaje, era parte del evangelio, y yo creo en la justicia social. Por esa razón he dicho muchas veces que. Eh, la iglesia en general ha cometido un error serio al enfocarse en marchar en protesta, eh, por ejemplo, por los seis versículos sobre la homosexualidad, hasta donde estén correctamente traducidos, de dudosa traducción, uh -huh. pero eh, no han marchado o han marchado muy poco por los 1.283 versículos que prohíben el abuso a los pobres. El abuso a los pobres, eh, el clasismo, eh, es algo que desgraciadamente, impera en este país. Entonces, aquellos primeros cristianos que tenían todas las cosas en común, que eh, desarrollaron un sistema que iba opuesto al sistema imperial que prevalecía en ese momento, eh, pues no, no hubiesen avalado lo que está pasando eh, en Puerto Rico, en Estados Unidos, donde el dueño de una patente le puede poner a una la inyección de quimioterapia de cierto tipo un precio de decenas de miles de dólares uh -huh. para coleccionar casos deportivos mientras un niño se muere en un hospital entonces la justicia social y la defensa del pobre tiene que ir de la mano eh, del mensaje del evangelio así que yo como pentecostal sí creo en todas estas cosas que, que puedo comprender que a mucha gente le parezcan extrañas porque no están acostumbrados a ellas como el don de lengua como estos éxtasis espirituales, pero mi bandera principal es la justicia social.
0: Eh, es interesante que lo diga, como bien tú mencionas, Julio, ¿verdad? Eh, muchas personas quizás no están acostumbradas a esto. Y cuando usted menciona el don de lengua, tengo que ser bien honesto con usted también. Es una de las cosas en las que incluso yo he tenido mis dudas. Y me encantaría poder entrar en cuanto a eso un poco solamente. Eh, usted menciona dentro de esa explicación que me da eh, que, que mucho de estas... Eh, de estas personas que quizás puedan, que hablen en lenguas y demás, eh, son fingidas, ¿no? ¿Hay alguna manera de nosotros eh, saber eh, si verdaderamente hay alguien que está fingiendo eh, este tipo de práctica eh, de hablar en lenguas, por ejemplo? Porque yo he tenido la oportunidad, como le dije anteriormente, también de visitar eh, distintas eh, denominaciones y me, sí. eh, me, me asombra un poquito el hecho, ¿verdad? Cuando pega a suceder eso, y estoy siendo honesto con usted, eh, y a veces pongo en duda, verdad, lo que está ocurriendo. Quizás lo digo, verdad, por una manera de, de como católico, como todo, soy criado dentro de la fe católica, y eh, pues no vemos es, que suceda eso dentro de nuestro, de nuestra congregación, por llamarlo de alguna manera. ¿Qué, qué me puede decir en cuanto a esto? ¿Hay alguna manera de nosotros identificarlo? ¿Cómo usted ve esto también de, de que haya personas que lamentablemente jueguen con eso que usted menciona de hablar en lenguas? Bueno, es
1: una experiencia bien personal, pero como dijo Jesucristo en Mateo 7, 16, uh -huh. por sus frutos los conoceréis. ¿no? Eh, y una persona que eh, afirma que estar llena del Espíritu Santo debe eh, dar frutos eh, positivos. Uh -huh. eh, por ejemplo, en Gálatas 5, 22, dice que el fruto del Espíritu Santo es amor, primeramente.
2: Uh -huh.
1: Gozo, paz, paciencia, benignidad bondad, fe mansedumbre y templanza. Una persona que estafa al prójimo una persona corrupta, eh, pues entonces no, eh, no tiene verdaderamente la llenura del Espíritu Santo, aunque profese tenerla. Pero hablar en lengua es una experiencia muy personal, no es algo que yo vengo aquí a imponerle a nadie,
2: claro. que ni
1: le impongo a nadie mi creencia pentecostal. Uh -huh. eh, primera de Corintios 14.14 14 dice que cuando oramos en lengua, el Espíritu es quien ora. Y Romanos 8.26 dice que que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos muchas veces, que el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Entonces, es Dios en nosotros, intercediendo por nosotros, es el Espíritu Santo en nosotros, intercediendo por nosotros, ayudándonos en la oración. Ese es el significado. En el caso de esos dos, ¿verdad? de lo que pasó en la fiesta de Pentecostés, que eh, había gente de muchos países y pudieron escuchar a los discípulos de Cristo hablando en los idiomas de ellos, ¿no? y recibieron el don en ese momento con ese propósito. Podemos pedirle a Dios discernimiento y lección para saber si algo proviene del o no, pero los frutos y la conducta de la persona son un criterio muy importante a tomar en cuenta.
0: Muy bien, muy bien. Eh, Julio, eh, quiero preguntarle, hacerle esta próxima pregunta, pero obviamente es porque me siento identificada con ella. Eh, fuera de, fuera de, de obviamente, de esta, fuera del aire, por decirlo de alguna manera, le mencionaba pues, que eh, al mismo tiempo ¿verdad? yo eh, me, me considero ¿verdad? que cada persona debe eh, emular ¿no? la conducta que que nos enseña nuestro Señor Jesucristo, tanto en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Nosotros debemos llevarla al pie de la letra en nuestra vida cotidiana. Así que, este, ¿hay alguna diferencia, eh, por ejemplo? Y cuando hago esta pregunta, pues obviamente fue un por tema eh, que vamos a entrar en detalle en la próxima pregunta. Ah, sí, quería mencionar algo? Ah no, no, está bien. No no. Okay. Disculpe. Sí no no te preocupes. Porque pensé bueno. que ibas a decir algo. Pero eh, vamos a entrar en temas, por ejemplo, de lo que es la perspectiva de género, la comunidad LGBTQ y demás. Y hay personas que ven esto fuera eh, de lo que es de las denominaciones, no eh, cristianas, por llamarlo de alguna manera. Y sin embargo, como yo mencioné al principio del programa, he tenido la oportunidad de leer muchos escritos de usted en las redes sociales que me parecen muy interesantes y muy certeros también. Al mismo tiempo lo tengo que decir porque eh, pues obviamente los comparto, muchos de ellos también, les doy like y a veces pues me encanta también entrar en la dinámica de los comentarios que se dan dentro de sus escritos en las redes sociales. Y la pregunta que quiero hacerle ¿hay alguna diferencia entre su fe y la religión que decidiste practicar, Julio?
1: Bueno, eh. Definiendo religión, ¿verdad? Una, una de las definiciones, una, una de las teorías etimológicas eh, más aceptadas es que viene de religar, eh, volver a ligar, volver a unir al hombre con Dios. Y pues eh, nosotros, eh, sobre todo, nos religamos con Dios amando al prójimo. Eso fue lo que Jesús dijo en Mateo 25:40, En cuanto lo hicisteis a uno de estos pequeñitos, a mí lo hicisteis. Uh -huh. Por eso he dicho muchas veces que incluso eh, conozco ateos que son mucha mejor calidad de seres humanos que muchos creyentes. Uh -huh. eh, y por estos razones, pues eh, mucha gente me considera y yo también eh, un disidente liberal eh, dentro de mi denominación. Sí eh, creo pues en, en las doctrinas principales básicas creo en Jesucristo, creo que sana, salva, bautiza, viene, creo como le como le dije en los dones del Espíritu Santo, pero uh -huh. eh, creo en ser inclusivo, eh, creo que está mal el discrimen contra la gente basado en orientación sexual, uh -huh. creo en la equidad de género, creo en la urgencia de la educación de perspectiva de género en las escuelas, para que el país no se nos siga eh, transformando en un cementerio de mujeres. Uh -huh. algo, algo sumamente triste. Claro. Que tuvimos también recientemente el, el crimen de Alexa.
2: Uh -huh. eh,
1: y, y es algo que eh, aparentemente no se echó nada con esto todavía.
2: Correcto. Entonces,
1: eh, yo creo que la Iglesia debe estar, como tuvo Jesucristo, del lado de los marginados, del lado de aquellos que han sido despreciados por la sociedad, que han sido eh, injustamente perseguido. Eh, y pues, si Jesucristo estuviera caminando por la Tierra hoy en día, eso es lo que estaría haciendo, eso es lo que estaría haciendo, en vez de promoviendo el odio por orientación sexual o el discrimen de género, él estaría sin duda del lado de los sufridos, los marginados. Cuánta gente, tristemente, se ha suicidado mm
2: -hmm. porque
1: su propia familia no los acepta por su orientación sexual o la iglesia no los acepta o ellos mismos no se aceptan. Eh, recientemente hubo un caso en Puerto Rico también de ese tipo y escribí un artículo en mi página de Facebook. Lo escribí casi llorando ¿no? de que no, wow. no quisiera, hubiera otro caso más de eso. ¿no? Uh -huh. y, y, y desgraciadamente la iglesia que ha tenido eh, mucha de esa culpa, ¿no? ha sido responsable. Eh, de llevar un mensaje de exclusión y mi mensaje es de
0: inclusión. Entiendo. Y es por eso, Julio, que, que yo le he hecho esta invitación a mi programa en el día de hoy, porque eh, has ha comenzado a, a tocar verdad el tema precisamente que quería llevar a mi audiencia, que es el tema de la inclusión. Muchas personas se creen eh, dueños de, de, su, de su pensamiento, o dueños de su religión o dueños de... De lo que dicen, o, o básicamente que lo que dicen es la única verdad que existe. Eh, y, eh, pues, como usted menciona, ¿verdad? La inclusión es lo menos que a veces tenemos dentro de las denominaciones, de las distintas denominaciones, y se juzga muchísimo con nuestros hermanos de la comunidad LGBTQI, y, y las distintas comunidades más discriminadas, ¿no? Que existen en Puerto Rico, como estaba, hablábamos de racismo también, que esto es lo menos que pasa, obviamente, ya esto eh, eh, en, a nivel religioso, pues, obviamente, no, pero sí de, la, de las comunidades, ¿verdad?, de LGBTQI, y demás. Hemos visto cómo eso pasa y precisamente la siguiente pregunta era en base a esto, Julio. Eh, yo sé que incluso la lucha ha sido difícil para diferentes sectores de la población. Y te pregunto, ¿por qué entiendes que la iglesia criminaliza las luchas de grupos feministas? Por ejemplo, eh, tú hablabas del de cementerio verdad, de mujeres eh, que básicamente verdad, tenemos en Puerto Rico, como básicamente el machismo todavía es un problema graso en nuestro país y en muchos sectores, no solamente en Latinoamérica, alrededor, alrededor del mundo, eh, por la equidad también de género y la lucha de la comunidad LGBT, luchas de las personas trans, entre otras, y cómo podemos... Eh, sesgarlo. O sea, repito la pregunta por si no la entendiste. ¿Por qué entiendes que la iglesia criminaliza con esta lucha y cómo podemos incluso eh, sesgar eh, todo esto que ocurre en nuestra sociedad?
1: Yo creo que ha habido muy malas interpretaciones de la Biblia. Uh -huh. eh, bueno, ahí tendría que hablar que como exegeta, como teólogo, no, no soy sociólogo, hay, hay variedad de factores. Eh, pero. Hay malas interpretaciones de la Biblia, que de hecho la Biblia no debería ser eh, el código para legislar en Puerto Rico, eh, debe ser la constitución, ¿no? O sea, ¿no? no no tenemos derecho a imponerles a otros nuestras creencias, eh, porque entonces eh, no habría eh, la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley que, que se necesita, ¿no? Y que, que es imperativa. Uh -huh. que, pero si ha habido malas interpretaciones está el famoso pasaje de Génesis 19 de, de Sodoma eh, que se ha aplicado de manera injusta yo entiendo a la comunidad LGBT cuando realmente ese, ese no es el mensaje que lleva ese pasaje porque ahí dice que cuando llegaron estos huéspedes que eran ángeles a la casa de Lot todos los hombres de Sodoma desde el más pequeño hasta el más grande se juntaron, se apiñaron frente a la puerta del otro para desvivársela eh, y le dijeron que querían tener relaciones sexuales con aquellos visitantes que habían llegado. Entonces, si todos los hombres de Sodoma hubiesen sido homosexuales, pues la destrucción eh, quizá no era ni necesaria porque hubieran desaparecido en una generación. Uh -huh. eh, ahí lo que hay es lo que ocurre a veces en algunas cárceles, expulsar eh, al recién llegado para humillarlo, el contexto es de violencia pero además cuando buscamos en otros pasajes bíblicos como en Ezequiel 16.49 encontramos que aquella gente de Sodoma odiaban al forastero, odiaban al extranjero en Ezequiel 16.49 hay una lista de pecados de Sodoma menciona la soberbia, menciona que no ayudaron al forastero y al menesteroso, al necesitado entonces, irónicamente, eh, un sector de la iglesia que criminaliza a la comunidad LGBT uh -huh. que ha hecho culpable de los mismos pecados de Sodoma, ¿no? apoyando, por ejemplo, a, a, a líderes políticos que, que persiguen al extranjero, que persiguen al forastero, que no honran lo que dijo Jesús en Mateo 25, fui forastero y no me recogiste. ¿no? Uh -huh. entonces eh, el problema ha sido eh, en gran medida unas malas interpretaciones de la Biblia y el afán de querer imponer esas interpretaciones de la Biblia al resto de los ciudadanos que es algo a lo que no, no tenemos derecho porque eh, yo creo en la separación entre Iglesia y Estado eso no quiere decir que la Iglesia no pueda tener una voz en asuntos que nos afectan a todos no quiere decir que la Iglesia no pueda colaborar eh, con el Estado por ejemplo en ayudar a los, a los damnificados de un desastre como ha sucedido. Lo único que quiere decir es que necesitamos un Estado que sea imparcial en temas religiosos para que tanto nuestra libertad de culto y de expresión como la de los demás esté protegida.
0: Muy bien, muy bien. Eh, mira qué interesante, Julio. Eh, tengo a Edgar Gómez y esta dinámica me gusta hacerla con las personas que siempre se van uniendo. Eh, le damos la bienvenida uh -huh. a Edgar Gómez Flores, eh, que acaba, quiere hacerle una pregunta, y es una pregunta muy sí. válida, una pregunta también que, y es un tema también eh, que podría ser, ¿verdad?, un poco contradictorio o, o un poco eh, difícil de entender también, eh, pero nada, voy a hacer la pregunta. Gracias, Edgar, por sí. comentar, eh, te saludamos también desde acá, gracias por siempre estar por ahí, Yajaira. Eh, Yajaira también nos comenta, Yajaira nos dice por aquí antes de ir a la pregunta. Gracias, gracias, gracias. Soy de la comunidad LGBT y agradezco tanto sus palabras. Dios se ha manifestado en mi vida de una manera increíble. Sé que me ama, sé que me ama a mí, a mi pareja, y sé que nos bendice día con día. ¿Qué le tienes que decir a Yajaira, eh, Julio?
1: Pues qué bueno, él sí. Dios las ama y las bendice día a día y yo las amo también, aunque no tengo el, el privilegio de conocerlas personalmente. Muy bien,
0: y por aquí Edgar nos dice lo siguiente, pregunta para el señor Julio, ¿por qué se enfatiza tanto? Obviamente eh, no es que usted se enfatiza, quizás la pregunta la estoy leyendo mal, pero es en general, ¿por qué se enfatiza tanto? Eh, estar en contra del aborto o la contracepción en vez de dar énfasis a una vida de castidad usted cree en la iglesia y los padres han abdicado no sé, no sé si estoy leyendo esto bien su responsabilidad de enseñar a los padres e hijos en favor de los líderes políticos me gustaría escuchar su opinión nos dice por aquí Edgar Gómez Flores Julio
1: bueno Habría que definir castidad. Castidad no, no necesariamente es eh, abstención eh, sexual total, ¿no? sino pues llevar una vida eh, de fidelidad a una pareja si se tiene. Eh, yo creo en la celebración de la diversidad. Yo creo que la sexualidad humana no es algo malo. Uh -huh. Me parece que es un, un regalo de Dios. Es algo que debe disfrutarse siempre y cuando no hagamos daño a otros ni a nosotros mismos, porque sí tiene un potencial destructivo si, si no se lleva correctamente. Claro. Eh, yo creo que debe darse en el contexto del amor, de la responsabilidad, del compromiso, eh, de no utilizar al otro como un objeto desechable ¿no? para, para mi satisfacción egoísta. Muy bien. Yo creo también en eh, la educación sexual. Eh, la educación sexual ayudaría a prevenir muchísimos abortos, ¿no? Entonces, eh, es sumamente contradictorio con un sector de la iglesia que oponga al aborto por un lado y se eh, sí. oponga al mismo tiempo a la educación
0: sexual. Oye, ¿no? eh, interesante, Julio, disculpa sí. que lo interrumpa, pero es muy interesante no lo hay que problema. usted acaba de decir. Vemos al sector como bien usted menciona que es... Prohíbe el aborto, pero al mismo tiempo prohíbe la educación sexual. Y cuando hablamos de educación sexual, sexual, podemos hablar aquí de lo que es la perspectiva de género, que incluso es una de las propuestas del Movimiento Victoria Ciudadana. Más adelante vamos a, a tocar eso, pero qué, qué, qué gran, verdad, qué, qué gran texto, o qué gran palabra usted nos, nos dice aquí eh, para poder analizarlo. De verdad que sí.
1: Estamos de acuerdo. Sí, yo creo que es imperativo educar a los niños. Eh sobre esto, porque aquellos que han propuesto, y eso me duele de verdad, y me ha dado hasta coraje uh
2: -huh. que
1: hay líderes religiosos de mi propia denominación, Movimiento pentecostal, que han propuesto que la educación sexual solamente es en manos de los padres y no todos los padres son buenos ni todos los padres están preparados o tienen los conocimientos para impartirla eh, he conocido casos de cerca de padres que han abusado sexualmente de sus propias hijas uh -huh. Y lo cierto es que los depredadores sexuales suelen aprovecharse de la ignorancia y de la curiosidad natural de los niños acerca de sus propios cuerpos para iniciarlos en el abuso sexual. Correcto. Entonces, si se entiende, como le dije yo personalmente eh, eh, al propio doctor, César Vázquez, yo le dije personalmente y una persona que me trató a mí con mucho respeto, ¿no? él me ha tratado a mí siempre uh
2: -huh. con mucho
1: respeto y con mucha amabilidad, uh -huh. pues yo le dije que si se entendía que la educación sexual, eh, que se impartía en las escuelas era inadecuada, que entonces se propusiera otra pero no el cero, no cero porque eh, la educación es ante todo un derecho, es un derecho humano básico y estoy de acuerdo con la educación sobre perspectiva de género. O sea, hay que desde de pequeños enseñarle a los niños que el hombre y la mujer tienen la misma dignidad, los mismos derechos, que no se debe maltratar a nadie, ni por género, ni por orientación sexual. Bien. Eso es bien importante. Para, para mí incluso es parte de mi cristianismo, porque Jesucristo me llamó a amar, no a destruir a la gente.
0: Así mismo eh, Julio. Eso es lo que yo digo cuando las personas en la calle, ¿verdad? O las personas en cualquier entrevista radial que me preguntan, yo digo eso mismo. Yo digo que Cristo es amor, incluso Cristo eh, le, le trataron de jugar ¿verdad? Una, una, una mala, como dicen ahí en la calle, y le, y le dijeron, vamos a ver qué va a hacer con la prostituta, si le va a tirar piedra o no. Y, y ¿verdad? Esa era la, la, la parábola que menciona, que esté libre de, de pecado que tire la primera piedra, incluso no juzgó a aquella prostituta, sino la amó, se identificó con ella, la abrazó, le dijo vete y no peques más. Así que eh, lo vemos una vez más, ¿verdad? El amor de Cristo y, y usted lo menciona muy bien, que estamos para eh, realmente amarnos unos a los otros. Eh, ahorita hablábamos y gracias a Yajaira, ¿verdad? Que mencionó ese comentario que nos puso Yajaira ahorita, porque quiero retomar el tema de la comunidad LGBTQI+. Y obviamente me contestaste la pregunta que porque entiende que la iglesia, ¿verdad? Se va por ese punto. Eh, y, y quería preguntarte, Julio, ¿atribuyes eh, la baja participación de los jóvenes con el pensamiento conservador de las distintas denominaciones cristianas?
1: Eso es muy probable porque estamos eh, en otra época, ¿no? Tante la gente dependía de lo que podía leer, encontrar en una biblioteca. Eh, yo crecí en la iglesia pentecostal y a veces se nos desalentaba que leyéramos eh, otras cosas que no fueran de la iglesia. Uh -huh. Y eso es un error bien grande, ¿no? Eh, sí. Y es además injusto. Yo uh -huh. promuevo que se lea de todo. A mis alumnos en el seminario, que son pastores, les he dado incluso lecturas de autores ateos, porque hay que escuchar todas las opiniones y aprender lo posible extraer lo bueno, lo útil de, en, en la mirada de lo posible de todo autor que uno lea Muy bien. y pues eh, hoy en día ya no es factible eh, oprimir a la gente de esta manera, ya no se puede hacer porque la información está disponible en las redes ¿no? cualquiera tiene acceso a un montón de información y entonces la gente está empezando a cuestionar cuestionar dogmas y cosas que se les han impuesto. Y que la Iglesia necesita abrirse, necesita expandir su pensamiento y necesita revisar muchas cosas y, y atemperarse a la época en que estamos viviendo eh, en, en lo que se refiere a los derechos humanos y, y al estudio, al análisis, a la investigación. Correcto. Por ejemplo, muchas veces he dicho que este mismo tema de, de la comunidad LGBT es una de las cosas que la Iglesia debe revisar.
0: Muy bien, muy de acuerdo con usted. Por acá Edgar Gómez nos da las gracias, le dice gracias por su opinión y Yachira eh, nos comenta una vez más y nos menciona por aquí. Eh, amén, creo en un cambio, creo en un Dios que nos ama y creo eh, y creo en él eh, y creo en el día que visite mi comunidad Brisas del Río. Eh, fue por una razón grande. Desde ese día te sigo y estoy más convencida de que ustedes son el verdadero cambio para Puerto Rico. Ah, Yachira es una de las jóvenes que estuve visitando ayer en una de mis caminatas. Saludos, Yachira. Ya te pude reconocer, es que te veo en la foto y tienes gafas, pero qué bueno que estás aquí. Qué bueno que te diste la oportunidad de seguirme en las redes y, y comentar con nosotros. Más adelante nos dice una vez más, es así. Eh, no nos atrevemos a pisar una iglesia, nos marginan, pero en mi casa nos falta el ayuno. Y la oración y lo más importante, la dirección de Dios para todo, nos menciona Yachira Julio. Por aquí, eh, Julio, una otra de las preguntas, ya que hablamos también del tema verdad conservador de, de las iglesias. Está bien pensar y, y quizás puede ser un pensamiento colectivo que todas las religiones son conservadoras, Julio.
1: Bueno, hay conservadores y liberales en todas las religiones que he estudiado hasta ahora. ¿no? Y yo pues me considero liberal abiertamente, no lo niego. Eh, no soy libertino de libertinaje. ¿no? El libertinaje no, no es libertad esclavista. Entiendo. Pero sí me considero liberal. Y siempre ha habido sectores liberales. Eh, eh, claro, eso conlleva oposición. Yo he tenido oposición, tengo oposición pero también tengo gente muy abierta dentro de mi iglesia y cada vez somos más, cada muy vez bien. somos más. Qué bueno. Cuando trato con, con gente a la que doy clase, me di cuenta de que se están abriendo poco a poco. Sí, qué bueno.
0: Y yo creo que aquí tiene otro otro seguidor más, en Julio, porque usted no sabe el tiempo que yo llevo leyendo de, su, de sus escritos en sus ah. redes sociales. Incluso fuera del aire le mencioné que, que son escritos muy muy certero y, y que ha aprendido muchísimo de sobre sobre cómo ver eh, verdad eh, de una manera distinta a lo que usted plantea y es muy interesante y muy educador así que de verdad que qué bueno que usted mencione que, que hay más personas uniéndose verdad a este tipo de pensar dentro dentro de la iglesia eh, eh, hay alguna y esto es una duda que siempre he tenido porque dentro del contexto bíblico pues al mismo tiempo se le da distinta pues se mira como te acabo de mencionar de distintas maneras y yo quería preguntarle a usted que, que obviamente tiene estudios en teología y, y, y tiene, incluso tiene un doctorado en eso ¿no? es un doctor ¿hay alguna historia dentro de la Biblia que podamos asociarlo a la comunidad LGBTQI para ese momento histórico específicamente en el que se escribió la Biblia y que usted nos pueda mencionar por su conocimiento la noche de hoy Julio
1: bueno la homosexualidad como orientación sexual, dicho concepto no era conocido todavía en los tiempos bíblicos Claro. Eh, sí existían personas con, con esa inclinación seguro que sí eh, yo creo eh, eso es una posibilidad, no es algo que, que afirmo, creo que pudiera haber una referencia a eso por ejemplo en Isaías 56.4 que dice porque así dijo Jehová a los eunucos que guarden mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto, yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas, nombre perpetuo les daré que nunca perecerá. Eh, en ausencia de ese conocimiento moderno eh, de eh, la homosexualidad como orientación sexual, eh, cualquier persona que no mostrara eh, atracción sexual hacia el, el género opuesto, se eh, le calificaba de eunuco no eran solamente aquellos que eran que eran castrados, eh, sino pues eh, aquellos que no formaban eh, una vida de familia, ni mostraban ningún, ningún interés en eso. Eh, muchas veces se les calificaba de uno, pues ahí pudiera haber una referencia a personas de la comunidad LGBT. Uh -huh. Hay otras teorías, ¿no? Hay quienes dicen que la y Jonathan, eh, claro, eh, en... La versión sexual griega que es una traducción del Antiguo Testamento que se hizo al griego como unos 100 años antes de Cristo, la palabra que aparece ahí para describir ese amor es ágape y monero. Bueno, y, y es un idioma que es bien específico en lo que a los tipos de amor eh, se refiere. Pero yo creo que sí, todos cabemos, todos estamos incluidos en, en el abrazo de Jesucristo. Sin importar la orientación sexual. Y en eso sí la vida es clara. Eh, Cristo murió por todos y todos somos hermanos. Muy bien, muy de acuerdo con usted, Julio, muy
0: de acuerdo con usted. Eh, entrando en temas políticos, Julio, separación iglesia y Estado, ¿cuán importante es?
1: Pues eh, lo cierto es que los primeros en luchar por la separación entre iglesia y Estado fuimos los ministros evangélicos. Eh, claro, no yo, los que me antecedieron, claro. en los años 40 y 50, yo lo que tengo son 46 años de edad, por si las dudas, <risa> en los años 40 y 50 eh, del siglo pasado, cuando la Iglesia Católica, y respetamos a, a los hermanos católicos, pero en uh -huh. ese tiempo la Iglesia Católica tenía el casi monopolio religioso en Puerto Rico. Uh -huh. Y debido a eso, los pastores evangélicos se pararon en los tribunales a exigir que el Estado fuera imparcial en temas religiosos para poder garantizarle el mismo trato ante la ley a todos los ciudadanos, sin importar la creencia que tuvieran. Así que la lucha por la separación entre el Estado es muy parte de la historia del movimiento evangélico en Puerto Rico, pero desgraciadamente a muchos se les ha olvidado esto. Mm. A mí no una vez que lograron adquirir canales de televisión, en Megatemplo, yo no tengo Megatemplo, uh -huh. eh, una vez que lograron eso, pues se les olvidó su propia historia. Entonces, eh, a veces cuando se esté en minoría, se es solidario con las otras minorías, pero cuando se esté en mayoría, se deja de ser solidario.
2: Uh -huh. Y
1: nunca se debe dejar de ser solidario. Así que yo pues, soy solidario, eh, bueno, eh, hay amigos míos que son ateos y soy solidario con ellos porque el derecho de ellos a expresar sus opiniones y a existir en la sociedad, a tener un lugar en la sociedad, a que no se les discrimine, a que no se les persiga, es el mismo derecho mío. ¿Qué yo voy a hacer si en el futuro soy minoría otra vez? Entonces eh, las personas que quieren imponerle sus creencias al resto de la sociedad asumen que siempre vamos a ser mayoría. No necesariamente es así, no necesariamente va a ser así. Entonces, separación entre Iglesia y Estado no es que la Iglesia no tenga una voz. Como dije al principio de la entrevista, la Iglesia de hecho debería estar en la vanguardia defendiendo a los pobres, defendiendo las causas justas. Yo he estado varios primeros de mayo en las marchas contra la Junta de Control Fiscal, pero el Estado debe ser imparcial en temas religiosos. Y además de eso, eh, cuando yo emito mis expresiones sobre candidaturas, por ejemplo, siempre aclaro que lo hago a título personal, no a nombre de la congregación, no a nombre de la denominación. Lo hago a título personal, como cualquier ciudadano más. Claro. Y del altar jamás le he hecho campaña a nadie, a ningún candidato. El altar lo utilizo solamente para promover a Jesucristo.
0: Muy bien, muy bien. Y yo creo que así debería ser, Julio. Incluso usted mencionó en uno de sus escritos más recientes que aquellos, aquellas personas, ¿verdad? O pastores o, o denominaciones que apoyan, eh, que no apoyan eh, la separación de iglesia y Estado, están ¿No? erróneas eh, por el hecho de que, eh, incluso, ¿verdad?, eh, son quienes eh, discriminan con la comunidad LGBTQIBLOS y no quieren tampoco el matrimonio del mismo eh, sexo. Eh, pero, sin embargo, no defienden eh, la separación de iglesia y Estado. Y usted dice, es lo que usted tiene que eh, defender a capa y espada si usted quiere lo que antes le acabo de mencionar. Algo así iba su escrito, y creo que fue uno de sus últimos escritos que mencionaba eso, y me pareció muy interesante, Julio.
1: Le he dicho, le he dicho a muchos pastores, eh, porque soy maestro de pastores, le he dicho, si usted teme, algún día el Estado lo puede obligar a, a casar parejas del mismo sexo, entonces usted debería unirse a los cristianos como yo, uh -huh. a los ateos, a los que son de grupos religiosos minoritarios en la lucha por la separación entre Iglesia y Estado, porque la separación entre Iglesia y Estado es lo único que garantiza que nunca el Estado va a poder obligar a ningún pastor o a ningún sacerdote a casar a quien no quiera casar. Uh -huh, Así uh -huh. que en vez de hacer lo contrario, en vez de estar tratando de imponerle al Estado nuestras creencias, usted debe luchar por la separación Iglesia-Estado para que el Estado no lo pueda obligar a casar parejas del mismo sexo. Mientras el Estado no haga eso, la Iglesia no tiene derecho tampoco a imponerle al Estado su doctrina sobre el matrimonio. Uh -huh, o sea, uh -huh. Quien se quiera casar por el Estado o por una iglesia que esté dispuesta a hacerlo, tiene derecho a hacerlo. Nosotros por lo que debemos velar es porque haya justicia. Aquí en este país yo observo abusos diariamente en casi cada esquina y al pobre se le aplasta y, y, y se le oprime y es terrible. Un gran sector de la iglesia que haya, no solamente se haya quedado callado ante eso, sino que haya sido cómplice apoyando en nombre de la iglesia y en nombre de Dios, hablando a nombre de todos nosotros, mm. sin preguntarnos si todos estamos de acuerdo, Exacto. para apoyar a líderes políticos corruptos, a líderes políticos que roban, que, 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 que legislan cosas como la reforma laboral, que ahora te pueden despedir en cualquier momento sin aviso y sin explicación. Mm. Y a ti es a quien te corresponde probar que fuiste despedido injustamente si te llegas a enterar del motivo. Pues ese tipo de cosas a mí me ha me ha dolido mucho. Eh, bueno, incluso personas que, que, que ocupan cargos
2: eh, en, en,
1: en, en la legislatura y que son abiertamente creyentes mm -hmm. hayan sido capaces de legislar contra el pobre y todavía decir que defienden los valores familiares y que, y que defienden a la familia y que, y que defienden a la niñez. Cuando, cuando legislan legislan para que los padres se queden sin trabajo y el niño se quede en la calle y pierda la casa. Pues, yo
2: mismo.
1: no puedo entender esto. Uh -huh. y, y Dios no está contento con esto. Así
0: mismo, es, Julio. Muy de acuerdo con usted. Gabriela Vélez nos dice por aquí Iglesia y Estado, asuntos separados. Y nos comentan más adelante eh, sobre todo que tanto el Estado como la Iglesia tienen que respetar el derecho de las mujeres en decidir sobre sus cuerpos. Noticia por aquí, Gabriela. Y precisamente, Julio, usted entra en el tema de, del matrimonio eh, y es una de las cosas también que, que quizás es un tema eh, un poco, ¿verdad?, eh, incomprensible ¿no? en, 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 ese, en ese asunto. Eh, sé que no estaba dentro de las preguntas, pero... Eh, ¿Cómo usted ve el tema de eso mismo, de que las la parejas del mismo sexo, ¿verdad?, tengan el derecho, y vemos que ya incluso en muchos países de los Estados Unidos y aquí en Puerto Rico, pues han tenido el derecho de poder contraer matrimonio.
1: Pues yo creo, como dije, que la Iglesia no tiene derecho a imponer al Estado su doctrina sobre el matrimonio. ¿no? Uh -huh. Si el Estado quiere casarlo, no hay ningún problema con eso. Yo no caso a nadie, ¿no? uh -huh. ni, ni hetero, uh -huh. ni homo. Uh -huh. Estado uh -huh. en, en, en boda. Eh, tanto unas como otras, eh, por invitación. Estuve en una boda de, de dos amigas mías que se casaron. El uh -huh. año pasado estuve allí presente. Eh, y fue un honor estar allí presente y oré por ellas. Uh -huh. Y las bendí y las abracé. O sea, no, no había todavía COVID-19, las pude abrazar. Claro, claro, claro. Eh, y pues eh, yo creo que debemos debemos ser inclusivos pero que, como dijo la persona que escribió Iglesia y Estado, asuntos separados, la Iglesia no debe imponerle su doctrina al Estado ni el Estado debe imponerle a la Iglesia tampoco casar a nadie a quien no quiera casar.
0: Muy bien. Eh, ya que me ha este tema una vez más, cuán importante, y obviamente estamos en temas políticos al mismo tiempo, ¿verdad? Y todos sabemos... Que el movimiento Victoria Ciudadana es claro en la agenda urgente cuando propone la perspectiva uh -huh. de género para el departamento de educación, ¿no? Que se pueda implementar lo que es la perspectiva de género. Cual importante es entender que la, que la educación sexual no necesariamente la tienen que proveer los padres, y que en efecto necesitamos educar en nuestro sistema de educación en cuanto a esto, Julio.
1: Pues como dije, la educación es un derecho humano básico. Uh -huh. Básico. ¿no? Eh, y hay niños huérfanos, hay un montón de eso. Yo soy adoptado, ¿no? yo soy adoptado. Eh, no todos los padres son buenos. Hay padres que han abusado de sus propias hijas, de mm -hmm. se ha dado y se da todavía. Eh, y los depredadores sexuales se aprovechan muchas veces de la ignorancia y de la curiosidad natural, que es natural, de los niños acerca de sus propios cuerpos para iniciarlos en el abuso sexual. Entonces, sí. La educación como derecho es algo que el Estado debe proveer. Es necesaria la educación sexual y es necesaria la educación sobre perspectiva de género, incluir a los niños desde pequeños, desde que apenas están empezando a aprender a leer, en el principio de que hombres y mujeres tenemos la misma dignidad y los mismos derechos y que no es justo maltratar al otro.
2: ¿No? Muy bien. Y
1: maltratar tampoco a nadie por orientación sexual. Yo creo que oponerse a eso es realmente inhumano y yo creo que se ha malinterpretado que es perspectiva de género. Yo leí los manuales de perspectiva de género del Departamento de Educación bajo la administración pasada del gobierno uh -huh. y allí en ninguna parte... Te le enseña a los niños a ser homosexuales, lo, lo que además es imposible,
2: claro. porque
1: eso es una orientación, uh -huh. eso es una orientación sexual. A mí nadie me puede enseñar a ser homosexual si pues, sencillamente no me gusta, eh, no es mi preferencia. Uh -huh, ¿no? uh -huh. eh, es algo que se malinterpretó, eh, no se ha estudiado el tema seriamente, no se ha estudiado correctamente, eh, sino pues desde el prejuicio y desde el el desconocimiento
0: muy de acuerdo con usted y yo creo que eso se popularizó también y es para que ustedes vean y las personas que me siguen no es para que entiendan también eh, la perspectiva de género se popularizó el hecho que, que era mala de que se como dice eh, julio verdad de que supuestamente eh, iba a enseñar a ser homosexual a los jóvenes de que ahí te enseñaban imágenes eh, de, del pene de, de distintas partes del cuerpo y, y es totalmente falso. Vemos una vez más la campaña de miedo, ¿no? De parte de ciertas de ciertos grupos, por decirlo de alguna manera, en contra de la perspectiva de género para simplemente imponer su poder, ¿no? Eh, y usan una utilizan una campaña de miedo. Es como la campaña de miedo que quiere poner ahora Alejandro García Padilla, de que un voto por el Victoria Ciudadana es un voto por el Partido No Progresista, ¿no? Al contrario, yo digo que un voto por el Partido Popular Democrático es un voto por el Partido No Progresista y debemos unirnos todos ya para un cambio, ¿no? Eh, pero vuelvo y les digo, a lo que quiero decir es que esto es una campaña de miedo, básicamente, que utilizan para poder controlar, ¿verdad?, la opinión publicada, no quizás la opinión pública. Este, hablando un poco más sobre esto, Julio, existe un pensamiento imaginario uh -huh. de que una persona no puede liderar un país si es ateo o atea. Háblanos un poco sobre esto y cuál es tu perspectiva en cuanto a, pues obviamente también la candidata del Movimiento Victoria Ciudadana, que una de las cosas que las personas rápido te dicen es que, ah, Fulana no cree en Dios, pues no puede dirigir un país. ¿Cuál es tu, tu punto en cuanto a esto que acabo de, de exponer, Julio?
1: Pues algunos de mis mejores amigos son ateos. Sí. Y conozco ateos que son mejores personas que muchos que profesan ser creyentes. Uh -huh. Yo prefiero un ateo decente a un creyente corrupto. ¿no? Vimos el ejemplo de que a la licenciada Alexandra Lugaro, el FBI la investigó Correcto. y no encontró nada. Mientras que a esta otra persona que sí profesaba y profesa ser creyente, la investigaron y le encontraron causas y muchos delitos. ¿no? Eh, entonces, entre las dos, ¿a quién preferiría yo? ¿De mm -hmm. qué sirve que una persona diga que, que es creyente? Y haga todo lo contrario. Y yo creo que quien aspire a gobernar este país eh, no debe pensar en gobernar solamente para los evangélicos o para los católicos o para los religiosos. Mm -hmm. Debe gobernar para todos. Yo he visto que el movimiento Victoria Ciudadana es inclusivo. ¿no? Eh, ella es atea, pero también he visto incluso pastores aspirando a cargos dentro del movimiento Victoria Ciudadana, puestos legislativos yo no claro, yo no, no estoy aspirando a nada uh -huh. pero he visto que es un movimiento inclusivo porque eh, todos estamos sufriendo los abusos que hay en este país, no solamente los evangélicos, los católicos los ateos, sino todos eh, yo creo que también se, se han malinterpretado pasajes de la Biblia en ese aspecto, claro repito eh, la Biblia no debe ser un su criterio eh, como constitución eh, eh, el país debe estar regido por la constitución eh, de Puerto Rico, no uh -huh. por la Biblia, uh -huh. pero <risa> además de que la Biblia tiene muchos textos mal traducidos tiene interpolaciones tiene cosas que fueron añadidas por los escribas judíos, a veces en un manuscrito en hebreo dice una cosa, en otro dice otra, a veces no está claro lo que dice eh, tres mil años después o dos mil años después es muy difícil determinarlo eh, a veces en un manuscrito faltó una rayita, un puntito que cambió todo, ¿no? y, y pues los estudios de muchos años me han hecho consciente de eso y es una de las razones por las que soy liberal. Eh, y mi enfoque es entonces cristocéntrico, yo rescato de la biblia que eso esencial, que se basa sobre todas las cosas en el amor, en el amor, en, en la inclusión. Hay un pasaje, por ejemplo, en el Salmo 14, que se cita mucho, porque el verso 1 dice, dice el necio en su corazón no hay Dios. Entonces muchos interpretan que ahí está diciendo que, que todo ateo es necio por el hecho de ser ateo, pero eso no es lo que dice ahí. Porque dice que lo dice en su corazón, no abiertamente en su corazón. ¿Y por qué lo dice en su corazón? porque Ahí dice en el verso 6 del consejo del pobre se han burlado. Dice en el verso 6 de ese mismo capítulo de los Salmos, uh -huh. Salmo 14. O sea, ahí está hablando de alguien que profesa ser creyente públicamente, pero se burla del pobre, aplasta al pobre, oprime al pobre, porque en su corazón está diciendo no hay Dios que me vaya a juzgar por lo que yo estoy haciendo. Voy a salir impune, no me va a pasar nada. Y eso precisamente es lo que vimos en el caso lamentable de esta persona que fue encausada eh, por el FBI en el día de ayer. Fue lo que vimos en el caso de la otra persona que convocó ayunos. Convocó ayunos a nombre de la Cámara y, sin embargo, legisló para quitarle derechos a los trabajadores. Correcto. Legisló para que ahora no son tres meses, ahora son de nueve a un año. Uh -huh. Y mientras tanto sin derecho a un solo día de enfermedad, sin derecho a plan México del patrón entonces a ese tipo de personas que se refiere este ese salmo cuando dice el necio en su corazón no públicamente sino en su corazón en su interior, dice que no hay Dios que lo vaya a juzgar por los abusos que está cometiendo porque el verso 6 dice que se ha burlado del consejo del pobre y la gente pues cita la Biblia fuera de contexto y nos descata la esencia, la esencia de este libro en realidad es la defensa de los menos afortunados.
0: Uh -huh. Muy de acuerdo Julio, gracias por, por esas palabras de verdad. Eh, tú mencionas algo importante, ¿verdad? Es que la licenciada Lugaro pues obviamente fue eh, investigada por el FBI, incluso ya mencionado anteriormente que dicha investigación la comenzó ella, porque vio cómo en el Departamento de, de Educación se estaban robando mucho dinero con eso, con ¿verdad? Con, con lo que son las pruebas, eh, no, no eran las pruebas, eran unas, ay Dios mío, Yo incluso yo las llegué a coger luego de que tú terminabas, eran unas tutorías que se daban, que eso eran unos contratos que daba el Departamento de Educación, y ella misma eh, básicamente llama a una investigación porque se dio cuenta de, del mal uso de fondos públicos que había dentro de ese programa. Fue investigada, ¿verdad? Incluso, incluida dentro de esa investigación, fue auditada por completo uh -huh. y le entregaron toda la documentación y salió muy bien. Sin embargo, hablamos de la representante María Milagro, Charboniel. Y yo quiero uh -huh. preguntar, ¿verdad? Que salió, pues, obviamente causada por los delitos que vimos en el día de ayer en la conferencia de prensa. Y quiero preguntarle, Julio, ¿qué? Eh, ¿Cuánto daño le hace a la religión y a la política en tener a una persona como María Milagros Charboniel, que ayer vimos cómo se despide de Twitter y menciona que va a, a, a correr todo este proceso con su familia y agarrado de la mano de Dios? Mas, sin embargo, no vemos ningún tipo de arrepentimiento, a pesar de que hay pruebas, ¿verdad?, contundentes, eh, que muy difícilmente abogados y abogadas se han expresado pueda zafarse de estos cargos, ya que hay evidencia de mensajes de texto que hemos visto y hemos podido leer y analizar, en donde le dice al hijo o a la compañera, guárdame el sobrecito aquí, del kickback, no de, guárdame los chavitos en el sobre, en la gaveta, déjamelos acá. Sin embargo, no vemos ningún tipo de arrepentimiento de sus actos de corrupción, pero continúa utilizando el lema de la familia y utilizando también eh, al Señor, ¿no? Para continuar eh, todos estos procesos lamentables que está, que, que está pasando eh, la, la, la representante.
1: Sí, es muy lamentable, ¿verdad? Voy a ser un poquito fuerte en
2: esto. Uh
1: -huh. Hay gente que cree que puede coger a Dios, de lo mismo que dijeron en el chat que cogían al pueblo. Uh -huh. eh, y pues en, en Gálatas 6, dice que Dios no puede ser burlado, lo que el hombre de eso cosechara. Y personas como ella. Y también como la senadora y pastora Naira Venega, que fue la coautora del proyecto para detener la auditoría de la deuda, uh -huh. negándole al pueblo el derecho a saber cuánto exactamente se debe, quiénes se robaron el dinero y en qué lo gastaron. O sea, personas como estas que luego proclaman que representan a los evangélicos en la legislatura y en el Senado eh, y hacen un daño inmenso a la imagen de la iglesia. Que hacen un daño inmenso a la imagen de la iglesia. Entonces, yo tengo que alzar mi voz y decir: No todos somos iguales. Uh -huh, Estas uh -huh. personas no me representan. O sea, porque yo no puedo permitir que mi imagen como ministro evangélico la pongan por el piso. Y la imagen de tantos otros que estamos comprometidos con la justicia, que, que, que estamos comprometidos con el Evangelio de Jesucristo, que es amor al prójimo, que que dañen nuestra imagen y que le sigan haciendo daño al, al pueblo de Puerto Rico. Eh, he sido muy fuerte, muy incisivo en esto, pero eh, lo digo con tristeza. O sea, me, me produce un dolor inmenso, como escribí en una publicación recientemente en mi Facebook. No me divierte hacer este tipo de señalamientos. No es divertido para nada, es algo que me entristece muchísimo.
2: Lo leí. Pero
1: hay que decirlo, hay que decirlo, porque que eh, hay muchos que concluyen que entonces todos somos iguales y que uh -huh. todos estamos de acuerdo con, con estos abusos y con estas injusticias, y no la verdad es que no todos estamos de acuerdo. Estoy de acuerdo. Julio,
0: esta conversación ha estado ah. fabulosa. No quiero irme sin antes hacerle la última pregunta. hoy acabamos de finalizar, ya se cumple casi una hora del no, programa. Bien. ¿Por qué apoyas el movimiento Victoria Ciudadana? Algo sencillo que nos pudieras de, de, mencionar en la noche de hoy.
1: A título personal, perdón, claro. como siempre aclaro,
2: claro
0: que sí. eh,
1: nunca nunca, eh, nunca expreso apoyo de candidaturas a nombre de la iglesia, uh -huh. a, no hablo a nombre de todos, hablo a título personal, como un ciudadano más y no como ministro religioso. Pero eh, si sí mi voto va a ser, si es que digo día <risa> que sea, por el movimiento Victoria Ciudadana, porque es el único que ha dicho que. Eh, que va a derogar la reforma laboral.
2: Uh -huh.
1: eh, hay otros movimientos que lo han dicho, pero en el caso del movimiento Victoria Ciudadana, esto no es tratado a que alguien tenga que identificarse con una fórmula de estatus política específica. No hay que ser independentista, ni estarista, ni autonomista para eh, apoyar al movimiento Victoria Ciudadana. Hay unas consignas ahí de defender, restituir los derechos de los trabajadores. Eso es bien importante, como yo dije, cuando hablé de los 1.283 versículos bíblicos que condenan el abuso al pobre y un gran sector de la iglesia solamente le importan los seis sobre la homosexualidad, mal traducidos de hecho, eh, pues yo estoy con quien defiende al trabajador. Lo otro es el movimiento Victoria Ciudadana ha hablado de acabar con el abuso de los planes médicos en este país que deciden quién vivió, quién muere, a base de sus ganancias. Correcto. Eso es absolutamente injusto. Eso es anticristiano. Es anticristiano. Cristo nunca ha estar de acuerdo con un sistema donde un plan médico puede negarle a un niño un tratamiento y dejarlo morir para enriquecerse más. Claro que no. Eso, eso es exactamente lo contrario de lo que yo estoy leyendo en los evangelios. Correcto. Donde, de hecho, Jesús dijo en Mateo 6, 19, no hagáis tesoros en la tierra, eso es exactamente lo contrario que lo que estoy leyendo en los evangelios, el movimiento Victoria Ciudadana quiere eh, un plan de salud universal con pagador único donde ya no sean las aseguradoras las que decidan según sus ganancias, según su cálculo de ganancias, quien vive o quién muere en este país el movimiento Victoria Ciudadana también es inclusivo es inclusivo no le exige a nadie ser de una creencia o de otra. O sea, uh -huh. viene a gobernar para todos, para todos. Y el movimiento Victoria Ciudadana defiende la equidad de género. El movimiento Victoria Ciudadana se opone a que se privaticen las ganancias y se socialicen las pérdidas. Yo creo que el pueblo debe levantarse a exigirle al gobierno servicios decentes Correcto. A cambio de la prioridad de impuestos que estamos pagando, 12 centavos de cada dólar hasta por una caja de chicle. Uh
2: -huh.
1: En vez, en vez de darle al gobierno todo ese dinero y que el gobierno se lo eche al bolsillo porque los servicios los da la empresa privada. Entonces, la mentira de que la competencia siempre va a garantizar un excelente servicio y precios justos. Eh, vemos que vemos que es una mentira en muchos casos cuando se trata de servicios esenciales la salud no es lo mismo que el teléfono eh, y lo que ocurre muchas veces es que cuando son servicios esenciales se ponen de acuerdo en vender más o menos igualmente caro porque saben que o lo compras o te muere entonces esas cosas esenciales no pueden estar sujetas a los vaivenes del mercado. Esas cosas son derechos humanos. Uh -huh. La salud, la educación. Así que yo creo, eh, creo que en el proyecto del miento Victoria Ciudadana y por esas razones que tienen mi voto.
0: Bueno, se nos acaba el tiempo, Julio, de verdad que ha sido una conversación eh, muy, muy buena, de verdad que muy agradecido una vez más por haberse dado la oportunidad de participar con nosotros en un ratito con Win. y la realidad es que estaba muy ansioso y de verdad estaba muy, 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 muy ansioso de que esta entrevista se pudiera llevar a cabo, seguiré leyendo, ¿verdad?, su, todos sus posts y, ¿verdad?, eh, aprendiendo también en el camino con usted ha sido muy amable de haber aceptado esta entrevista, que el Señor lo bendiga muchísimo y sé que en algún momento tendré el honor y el privilegio de quizás de conocerlo. Conozco a Mariana Nogales, sé que es amiga de usted y, y, y se acumula, ah, bueno. acumula acá conmigo, así que pronto me verá con ella también aquí en el programa y haciendo muchas cositas bonitas por ahí, llevando el mensaje a nuestra gente verdad, de cambio y que necesitamos construir un nuevo país.
1: Qué bueno, muchas gracias, amado. Dios te bendiga.
0: Amén, igualmente. Buenas noches. Que esté bien. Oh, Amén. Bye, bye. Bueno, mi gente, ya escucharon a Julio Álvarez eh, Rivera. Eh, de verdad que una conversación muy, muy, muy buena, muy buena, muy buena que acabo de tener. Recuerden, como siempre, le digo a todas las personas que me siguen a través de las redes sociales, compartan nuestro contenido. No solamente entrevistas como esta, puedes escuchar puedes escuchar muchísimas más que hemos realizado a través del programa Un Ratito con Wing. Recuerden que pueden ir a, eh, al podcast en Anchor. Si usted tiene teléfono eh, iOS o Android, vaya en eh, donde vas las aplicaciones, a Anchor y una vez tenga la aplicación en el search buscas eh, un ratito con Wing y vas a ver todos los programas que hemos tenido aquí en nuestro espacio de un ratito con Wing y también en Spotify, mucha gente tiene Spotify ya para escuchar música, pasarla bien y demás, pues también si usted pone un ratito con win le va a aparecer también por ahí está en Jinger Boy con Wing. si usted quiere escuchar el Jinger Boy con Wing, vaya a Spotify y escribe Boy con Win, automáticamente le va a aparecer el Jinger de nuestra campaña por aquí dice Nancy Bonilla, qué pena que lo puse tarde, saludos a mi amiga Nancy Bonilla eh, eh, déjame ver los comentarios se me fueron, se me fueron por aquí, Ahora Ahora sí, por aquí sale, eh, eh, no veo, Jin, sacar la flechita de ahí. No, ahora, la mano, ay, eh, nos dice Meléndez, muy buena entrevista, tremendo recursos, te felicito. Muchísimas gracias, eh, Meléndez, Nancy Unía. luego lo veo, claro que sí, Nancy. Mi gente, como siempre les digo, compartan nuestro contenido, recuerden visitar nuestra página web Santiago.com. Hoy estuve presente en una eh, reunión comunitaria que hubo en el barrio de Maricau y muy contento de ver uno de mis sueños hecho realidad que es ver a las comunidades empoderarse que es ver a las comunidades organizarse y ahí está pasando algo sumamente espectacular y, y las personas de Maricau que me están escuchando tienen que ser parte de este movimiento así que muy orgulloso de la comunidad de Maricau que hoy un paso al frente para poder eh, organizar a su comunidad y de igual forma lo ha hecho eh, mi gente de cuatro calles la gente de Bajura obviamente nosotros en Caminante Sur y me acaban de escribir personas de otras comunidades que quieren hacer lo mismo y vamos a continuar haciendo esto porque más allá de un pilar de candidatura, ¿no? Que es lo que le presento al distrito número 12 como candidato a representante por el distrito 12, que es organizar las comunidades y poder tener temas como los que hemos tocado hoy eh, en una mesa, ¿verdad? Y poder discutirlos en las comunidades, pero más allá de eso, poder hacerle frente a los problemas más apremiantes de sus comunidades. Siempre para mí es un pilar de campaña, pero más que un pilar de campaña. Es algo que siempre he soñado y es algo que estoy haciendo ya antes de llegar a la Cámara de Representantes. Así que, mi gente, gracias por el apoyo, como siempre digo. Mañana continuamos esa caminata por allá por Morovis. Eh, vamos a estar eh, caminando, así que todas las personas que se quieran unir también a los esfuerzos de mi campaña, recuerden que también pueden donar por ATH Mobile Win 2020. Así de sencillo, Business Win 2020 por Paypal. O si no, puedes buscar más información en edwinmarrerosantiago.com. Buenas noches para todos y para todas. Dios me
2: los bendiga y será hasta la próxima en un ratito con Win. Bye bye.